0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad und heute geht es um ein sehr strittiges Thema. Es geht um Leiharbeit und um die Frage, ist sie ein Fluch oder ist sie ein Segen? Es gibt ja ein großes Vorurteil in Deutschland, dass Leiharbeiter als Mitarbeiter zweiter Klasse behandelt werden würden, dass durch die Leiharbeit Deutschland zum Billiglohnland wird. Es gibt ja dieses schöne Wort Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und nach diesem Gesetz sollen ja Leiharbeiter nach neun Monaten Equal Pay, also gleiche Bezahlung bekommen. Und manchmal, so grassieren Vorurteile, werden sie einfach vor diesen neun Monaten ausgetauscht und bekommen eben nicht den gleichen Lohn und damit zusammenhängt auch ganz viele andere Vorwürfe, zum Beispiel, dass es Blanko Unterschriften gibt für Urlaubstage, mit denen dann Arbeitgeber jonglieren und so weiter und so fort. Und dieses Thema fand ich sehr, sehr spannend und habe im Netz einen interessanten Mann gefunden, Daniel Müller, der sich auf die Fahne geschrieben hat, die oder die Reputation, den Ruf der Zeitarbeit in Deutschland zu verbessern und dieser Podcast Menschen überzeugen, da sollen uns auch Menschen davon überzeugen äh, von ihrer These, wenn sie etwas anderes ist und ich lade insofern auch gerne Menschen ein, die gegen die herrschende Meinung sprechen und in diesem Interview wird Daniel Müller eben die Gegenthese vertreten und sagen, Zeitarbeit ist super und ich bin gespannt, ob äh, seine Argumente dich überzeugen werden. Viel Spaß jetzt mit dem Interview mit Daniel Müller. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge von Menschen überzeugen. Heute sprechen wir über das Thema Zeitarbeit. Ist sie ein Fluch oder ist sie ein Segen? Und zu Gast bei mir ist heute Daniel Müller. Er ist Zeitarbeitsexperte und auch Podcaster. Daniel, danke, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne habe ich mir dafür Zeit genommen.
0: Das Thema Zeitarbeit ist ja in den Medien und auch in der Gesellschaft sehr umstritten. Einige sagen, nein, Zeitarbeit, das sind ja Arbeiter zweiter Klasse. Die anderen sagen, es ist eine unglaublich gute Chance. Und du schreibst auf deiner Webseite, du hast es dir zum Ziel gemacht, den Ruf der Zeitarbeit zu verbessern. Warum ist das deine Mission, Daniel? Ja, ist ja ein sehr ambitioniertes
1: Ziel. Ich habe mich immer mal hingesetzt und habe immer wieder Bewerbungen und Gespräche geführt mit Zeitarbeitsgegnern, auch teilweise Zeitarbeitsbefürwortern. Und habe halt festgestellt, dass der Ruf der Zeitarbeit nie gut war. Das musste ich dich großartig feststellen. Das merkst du direkt, wenn du in der Branche tätig bist. Da kommt so ein gewisser Gegengewinn. Gewisse Vorurteile werden oft genannt. Und die ja, habe ich halt immer entkräftet. Und ich stehe auch wirklich hinter, hinter Zeitarbeit. Das ist, also habe ich wirklich bewusst auch dafür entschieden. Aber ähm, ich habe einfach auch mal bei einem schwarzen Schaf gearbeitet. Also bei einem Unternehmen, wo es halt nicht so gelaufen ist, wie man sich das eigentlich vorstellt oder wünschen würde, wie mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Und ähm, irgendwann, als ich dann selbst die Verantwortung hatte, eine eigene Niederlassung zu führen und äh, mehr Mitspracherecht hatte, also mehr steuern konnte, habe ich halt einfach den Weg eingeschlagen, ähm, den ich für richtig halte, dass man besser mit den Bewerber, mit den Mitarbeitern umgeht, ähm, auf Augenhöhe kommuniziert und dann auch mal einem Kunden sagt, nee, das äh, teile ich nicht und sich vor seinen Mitarbeiter stellt. Er ist nicht gesagt, dass das äh, nie der Fall gewesen ist in der Vergangenheit, aber es gibt halt Firmen, die halt eher auf das Geld gucken. Die gibt es ja auch es gibt gute Friseure, es gibt gute Politiker, aber es gibt auch das Gegenteil und ähm, da muss man halt ähm, Aufklärungsarbeit leisten. Das mache ich regelmäßig und äh, durch meine schlechten Erfahrungen äh, will ich halt daran arbeiten vom Innen heraus. Ja, ich kann jetzt nichts dafür, wenn, wenn die Politiker halt schlecht über Zeitarbeit reden, aber ich kann die Mitarbeiter, die in der Zeitarbeitsfirma arbeiten, die kann ich schulen, denen kann ich Tipps und äh, Lösungen anbieten, wie sie besser mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Kunden umgehen, dass der Ruf einfach von innen heraus besser wird.
0: Mhm, Verstehe. Und ähm, bei mir, also im Podcast Menschen überzeugen, da nehme ich immer Menschen mit provokanten Thesen oder interessanten Thesen. Du sagst, du bist ein großer Befürworter der Zeitarbeit und ich würde dir gerne einfach mal drei klassische Einwände gegen Zeitarbeit nennen. Und dann schauen wir mal, was du dazu zu sagen hast. Also zum Beispiel ja, der absolute Klassiker ist ja beispielsweise, dass äh, Zeitarbeiter in Wirklichkeit oder Leiharbeiter in Wirklichkeit keine Chance haben, einen Aufstieg zu schaffen oder auch fest angestellt zu werden. Das heißt, dass mhm. sie immer, wenn sie gebraucht werden, äh, genommen werden und wenn dann die Hochphase des Unternehmens weg ist, dass sie dann wieder weg müssen. Was sagst du denn dazu? Ist so,
1: das kann ich jetzt nicht sagen. Wäre aber auch cool. Zu sagen. Ja, hast du recht. Das ist so. Da gibt es auch keine Argumente für. Nee, die Möglichkeit ist gegeben, liegt aber, sage ich auch ganz ehrlich, an jedem Mitarbeiter selber. Du kennst selbst verschiedene Persönlichkeitstypen. Und es gibt halt auch Menschen, die einfach, die gehen jeden Tag aus dem Haus und dann sind ja auch damit zufrieden. Und es gibt halt Mitarbeiter, die gehen halt aus dem, zur Arbeit und wollen halt was erreichen und wollen mehr Und für die kann Zeitarbeit definitiv was sein. Selbst mein Bruder hat bei mir acht Jahre in der Zeitarbeit gearbeitet, hat darüber einen langfristigen Einsatz gehabt, einen Job, mehrere Jobangebote, hat sein Profil dort verbessert und hat sich neue Skills erarbeitet, die ihm in in seinem Job dann auch geholfen haben. Und jetzt jetzt ist er, glaube ich, bei einem der größten IT-Unternehmen, die es in Deutschland gibt. Und das ist halt eine Riesenmöglichkeit. Und Aufstiegsmöglichkeiten sind dahingegeben, dass sich Einsätze ändern und auch immer positiv ändern können. Aber der, der Disponent, der Niederlassungsleiter, der Ansprechpartner für die Mitarbeiter, der braucht halt auch die Informationen, was der Mitarbeiter möchte. Er muss ihn natürlich auch fragen. Auch ganz wichtig, dann Aufruf: fragt immer eure Mitarbeiter, was sie sich auch wünschen, was sie möchten. Und dann erarbeitet dann ein Profil. Und wenn ich einen Bewerber bei mir sitzen habe, dann versuche ich schon zu erkennen, wo kann ich den einsetzen? ist ja Nicht nicht jeder Bewerber passt auf jede Stelle und vielleicht passt er jetzt gerade nicht auf die Stelle, aber er passt dann vielleicht auf eine andere Stelle. Und je länger der Mitarbeiter da ist, wir haben einen Tarifvertrag, der hat regelmäßige Erhöhungen drin, aber wir zahlen eh immer übertariflich. Also kann man ja, regelmäßig eine Gehaltserhöhung bekommen und kann auch neue Positionen begleiten. Wenn man sagt, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen, dann ist das ohne Probleme möglich. Aber man muss halt kommunizieren. Und aus deiner Erfahrung,
0: also wie viel Prozent der Leute, da das ist ja in diesem Bereich schon, glaube ich, 16 Jahre, wie viele Leute ja. wurden dann auch dann fest übernommen? Also sind das 10 Prozent? Einfach nur, dass, dass ich einen Eindruck dafür habe.
1: Das ist auch eine sehr interessante und auch gute Frage. Ich weiß, du stellst nur gute Fragen. Klar. Da ist so ein bisschen, da habe ich so, ist so ein zweischneidiges Schwert in dem Fall. Ich habe Letztens habe ich schon mal erzählt, also in einem anderen Format habe ich schon mal erzählt, dass ich einen Post bei Instagram gesehen habe, wo eine Firma, eine Zeitarbeitsfirma geworben hat, dass 54% ihrer Mitarbeiter übernommen werden beim Kunden. Jetzt mag das für einen Außenstehenden oder für einen Bewerber, oh cool, ne, jeder Zweite wird da übernommen, das ist ja toll. Nee, das ist scheiße. Ganz ehrlich, Entschuldigung, aber es ist schlecht. Es ist wirklich nicht gut, weil das würde ja bedeuten, wir sind ja ein richtiger Arbeitgeber. Das unterschätzen ja viele, ne? sind ein Arbeitgeber wie jeder andere, wie Siemens, wie IBM, wie, wie alle möglichen Firmen, wie Apple, sind wir ein Arbeitgeber, der sich um seine Mitarbeiter kümmert. Und unser Interesse ist es ja nicht, und dafür sind wir auch eigentlich nicht entstanden, vielleicht mal ursprünglich entstanden, aber so sehe ich nicht unsere Aufgabe, den Bewerber zu gewinnen für uns und als Mitarbeiter an die Kunden zu verlieren. Und das sehe ich wirklich als Verlust, weil mein Ziel ist es ja, die Probleme der Kunden zu lösen. Also Kunden sagen, ich habe ein Personalproblem, ich habe jetzt hier drei Monate, ein halbes Jahr habe ich Bedarf und dafür brauche ich den richtig guten Mitarbeiter. Und idealerweise kommt natürlich dann auch die Situation, dass der Kunde sagt, boah, der Mitarbeiter ist besser als meiner oder äh, gleichwertig oder vielleicht auch günstiger ähm, und jetzt behalte ich den Mitarbeiter und möchte den gerne von der Zeitarbeitsfirma übernehmen. Aber das Kuriose ist, unter 5% meiner Mitarbeiter werden übernommen, weil die wollen nicht weg. Denen geht es besser, weil die Arbeitsbedingungen einfach besser sind. Weil wir halt mit den Mitarbeitern sprechen, die die Wünsche von denen respektieren. Und es gibt ja nicht nur Mitarbeiter, die so Rampensäure sind, sondern die auch eher introvertiert sind, die sich schlecht ähm, selbst ihre, ihre Leistung vermitteln können oder ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche. Und dafür sind wir halt da. Das ist sicher als unsere Aufgabe, dass wir die Mitarbeiter gut betreuen und gut behandeln Und wenn wir dann merken, okay, der Mitarbeiter wird bei dem Kunden nicht gut behandelt, dann wird er aus dem Einsatz rausgenommen. Und das ist bei Firmen halt oft nicht der Fall. Da ist keiner, der für dich da einsteht und dir da hilft, sondern die lassen dich da einfach dann im Regen stehen.
0: Das heißt aber, was ich so ein bisschen raushöre, dass einige Menschen ungern fest angestellt werden bei der Produktionsfirma selbst, sondern dass einige sich freiwillig dann mit einer Personalfirma Verbinden Und was was ich daran nicht so genau verstehe, ist, bei der Firma sind sie ja fest angestellt, da sind sie ja für idealerweise unbefristete Zeit da. Und bei einer Personalfirma, da weiß man ja nicht genau, was wann passiert und wie lange das dauert. Also ist es wirklich der der Wunsch von einigen Menschen, dass sie sagen, lieber bin ich bei einer Personalfirma als in einer in Anführungsstrichen richtigen Dienstleister- oder Produktionsfirma?
1: Ja, das ist ja so, so der erste Trugschluss bin ich auch wieder auch dankbar. Das ist genauso so ein Argument, was ich immer wieder höre. Das ist ja nichts Neues, dass sie sagen, ja, warum? Was ist denn bei dir im Leben falsch gelaufen, dass du bei der Zeitarbeitsfirma bist? Hat es denn nicht für mehr gereicht? Genau. Äh, doch, hat, hat für mehr gereicht. Ähm, die entscheiden sich bewusst für eine Zeitarbeitsfirma, weil ähm, manchmal ist so, so ein Job 9 to 5, wo, wo sich keine, nichts verändert, Halt nicht das Richtige, sondern man möchte neue Herausforderungen, man möchte neue Aufgaben, man möchte sich in neue Thematiken einarbeiten, seinen Horizont erweitern, seinen Lebenslauf erweitern, seine Skills, sein Profil schärfen. Und die Mitarbeiter sind ja, das ist ja auch so ein Trugschutz. die sind bei uns. Jeder Mitarbeiter, der in meiner Niederlassung, in meiner Niederlassung beschäftigt ist, ist unbefristet eingestellt. Ich stelle gar keinen befristet ein. Deshalb gibt es gar nicht, dass er zu so einer Firma wechseln muss, weil er dann fest einen festen Angestelltenvertrag dann hat oder so. Nee, hat er bei uns auch. Er hat auch genauso Sozialleistungen, Weihnachtsurlaubsgeld, Leistung, Fahrgeld, wir haben einen Fahrdienst für die Mitarbeiter eingerichtet. Wir haben drei Fahrergeschäfte an einem Standort, die die Mitarbeiter von A nach B bringen. Da zahlen die nicht mehr für. Das versuchen wir durch die Kalkulation hinzubekommen oder dass der Kunde dann einfach einen Euro mehr zahlt, damit das bezahlt werden kann. Aber wir sind auch nicht angetreten, um der billig zu sein, sondern selbst auch das Finanzielle, weil das wahrscheinlich auch eines der ein Argumente vielleicht sein wird, dass man eine Zeitarbeit vielleicht verdient. Das ist ja auch nicht so. Wir sind ja sehr stark auch in der Pflege tätig und in anderen Bereichen. Aber gerade in der Pflege verdienen unsere Mitarbeiter oft viel, viel mehr, als äh, wenn die zu der der Firma wechseln. Daniel, du bist
0: bist auf jeden Fall ein Hellseher. Das wäre meine zweite Frage und der der Punkt. Man sieht, du bist halt lange in der Branche dabei, aber eben äh, meine Zuhörer nicht. Und das ist doch gut, wenn wir die Botschaft etwas äh, verbreiten. Wie ist es denn mit der Bezahlung? Also du hast ja angedeutet, in der Pflege teilweise verdienen sie sogar besser. Kannst du da ein Beispiel bringen, also die in der Pflege, man weiß ja, die Stundenlöhne sind jetzt nicht astronomisch hoch, aber vielleicht hast du ein Beispiel, was konkret, ein, du musst ja keinen Anbieter dann nennen, aber eine ja. Zahl, ein Stundenlohn, was dann die sogenannte feste, richtige Firma zahlt und die du dann im Vergleich zahlst. Das kannst du ja wahrscheinlich anonym sagen, oder?
1: Ja, klar. Also wir, wir reden da auch. Es ist ja auch ein, ein Argument, wenn ein Bewerber uns anruft und sagt, ich bin examinierte Pflegefachkraft, dann kann ich bei euch verdienen. Dann reden wir nicht, ah, ja, kommen Sie mal vorbei und dann müssen wir mal gucken. Das hängt von dem Einsatz ab und wo Sie da sind oder so. Wenn ich da nicht Ross und Reiter nenne, habe ich direkt so was was zu verbergen. Und ich würde mich bei der Firma nicht bewerben, weil ich denken würde, äh, wir erzählen das nicht. Also ist das irgendwie so dubios und nicht seriös. Da bewerbe ich mich nicht. Aber nehmen wir mal so so, so ein Beispiel, so eine examinierte Pflegefachkraft. Verdient in einigen ambulanten Pflegediensten. 14, 15, 16 Euro. Ist damit zufrieden. Mhm. Bei uns kann ich dir sagen, stellen wir kein unter 20 Euro ein. Je nach Qualifikation kriegen wir auch 21, 22 oder auch mehr. hängt halt auch ein bisschen Mhm. davon ab, wie flexibel, wie einfach der Mitarbeiter auch einzusetzen ist. Weil wir stellen auch Mitarbeiter ein, die Einschränkungen haben. Wenn jemand sagt, ich kann nur einen Frühdienst arbeiten, dann ist das für uns auch möglich, den einzusetzen. Und eine feste Einrichtungen, ein Altenheim, ein Krankenhaus oder ein ambulanter Pflegedienst, tut sich dann eher schwer, weil natürlich ist es auch für uns so, je mehr Einschränkungen ein Mitarbeiter hat, umso schwieriger ist es einfach, ihn einzusetzen und für ihn einen Einsatz zu finden. Und äh, wir können da einige Einschränkungen kaufen. Ich hatte letztens mal eine Einschränkung, die wollte nur Frühdienst machen, nur im Krankenhaus arbeiten, kein Wochenende, kein Feiertag. Und das war dann, haben wir auch hingekriegt, aber... Da war wirklich sehr schwierig, da auch was zu finden. Und das ist halt der Unterschied. Die Zeitarbeit stellt dann auch Mitarbeiter mit Einschränkungen ein, wo dann wirklich dem Altenheim sagen würde, ja, hör mal zu, wenn du keine Früh- kein Spätschicht machen kannst oder keine Nachtwache, können wir die nie einsetzen. Das geht nicht. Oder dass ambulante Pflegedienste so eine Müttertour haben. Eine Müttertour heißt in der Pflege, ab 9 Uhr geht die los, weil die halt Betreuung... Der Kindergarten geht erst später los. Die müssen auch hinkommen, die müssen das Kind erst in den Kindergarten bringen, oder in die Kita und können dann erst zur Arbeit. Die müssen dann auch ja, drei, vier Uhr das Kind wieder abholen. Also gibt so es eine, so eine Zwischenzeit. Und da ist nicht jeder Arbeitgeber bereit, sich darauf einzulassen und eigene Touren dafür zu entwickeln, eigene Schichten zu entwickeln. Aber da gehen wir halt hin, weil wir den Kunden sagen: Du kannst Personal haben, aber ich habe nur den, da ist halt nur mal erst ab neun. Und dann mhm. nimm oder nicht dann rufen wir halt den Nächsten an. Also der Bedarf ist riesengroß und wir haben einfach die Position erkannt, dass der Bewerber, der Mitarbeiter mehr die Macht hat, weil das ein Überangebot an Jobs einfach da ist.
0: Und äh, der dritte Punkt äh, in der Vorbereitung habe ich ähm, herausgefunden. Das wusste ich vorher selber nicht, dass es gar nicht so schwer ist, eine Personalfirma zu gründen. Das heißt also, wenn ich einfach eine Verleihfirma gründen möchte, dann mache ich das einfach. Ich brauche keine Qualifikation, ich brauche jetzt nicht unbedingt irgendwelche Meisterbriefe oder, oder sowas nachweisen. Gilt übrigens auch für Rhetoriktrainer. Also wenn du Lust hast, Daniel, nach unserem ja. Gespräch. Aber ich bin nicht so gut vor- wie du, Blatt.
1: Also da bin ist ich doch entfernt. Also
0: da ja. meine Irms sind noch zu viel. Ja, verstehe. Aber es ist wie Rhetoriktrainer. Es ist halt kein richtig geschützter Bereich. Und ist das vielleicht, und das ist meine Frage, ist das vielleicht auch der Grund, warum Leiharbeit eine äh, schlechte Reputation hat? Weil nämlich einige Firmen eben nicht gute Leute sind, also keine guten Arbeitgeber sind, weil sie nicht staatlich geprüft sind und deswegen diese kleinen schwarzen oder wenigen schwarzen Schafe eben zu diesem sehr negativen Image der Zeitarbeit insgesamt in Deutschland beitragen. Also Frage ist, würdest du dir wünschen, dass es härter und schwieriger wird und dass man Qualifikationen vorweisen muss, um die Branche selbst vor sich selbst zu schützen?
1: Ähm, ja, die Einstiegshürde müsste etwas schwieriger sein. Also sicherlich Berufserfahrung wäre sicherlich ein, ein Punkt. Ähm, da muss man noch ein bisschen dabei sein. Es gab jahrelang keine Ausbildung in dem Bereich. Mhm. Es gibt jetzt seit, ich glaube schon jetzt acht, neun, zehn Jahre, gibt es den Personaldienstleistungskaufmann. Das ist eine eigene Ausbildung, die aber nicht auch exklusiv für die Zeitarbeit ist, aber es ist ein großer Teil der Zeitarbeiter drin. Die meisten ähm, Auszubildenden, die da tätig sind, sind in der Zeitarbeit tätig oder in der Personalvermittlung, Personalberatung. Die sind äh, da tätig, aber es können auch Sachbearbeiter sein. Also deshalb ähm, ist das eine Ausbildung, die die es halt noch nicht so lange gibt. Und ansonsten sind es meist Quereinsteiger. Deshalb ist es auch schwierig, da irgendwelche Statuten zu machen. Und äh, jede Firma, wie du schon sagst, kann mit 25.000 GmbH-Gründen eine befristete Erlaubnis zur Arbeitnehmerbelastung beantragen. Das übrigens auch, du darfst auch da musst du ganz gezielt sagen, welches Personal du überlassen möchtest. Zum Beispiel, wenn du ähm, Schauspieler und, und Künstler überlassen möchtest, brauchst du dafür eine andere Überlassung oder du möchtest Sicherheitskräfte, mhm. brauchst du auch eine andere Überlassung. Und es gibt keine Branche, die mir bekannt ist. Du kannst mich gerne korrigieren oder deine, deine Zuhörer können mir gerne vielleicht noch eine nennen, die auch sehr kontrolliert wird, aber die Zeitarbeit wird sehr reguliert und auch kontrolliert. Und da wird also schon von Seiten des Gesetzes, wenn du Politiker äh, da hörst, Zeitarbeit ist jedes Mal bei Wahlen immer ein großes Thema. Neue Regulation, hier neun Monate Equal Pay, 18 Monate maximale Belastungsdauer, ungebunden Da wird immer so getan, als ob da 10, 20, 30 Prozent der Deutschen über die Zeitarbeit tätig sind. Sind aber nur knapp zwei Prozent. Und jetzt wird auch noch diskutiert, ob die Pflege in der Zeitarbeit verboten wird. Äh, wir sind, glaube ich, bei 2% aller Pflegemitarbeiter sind über die Zeitarbeit tätig. Und da will man das dann verhindern. Und ich glaube, da tut man sich keinen Gefallen, wenn man das machen würde, würde die Pflege in Deutschland, glaube mir, zusammenbrechen. Weil wir wirklich Mitarbeiter öffnen durch diese Einschränkung, was ich vorhin gesagt habe, dass sie Mitspracherecht haben, dass sie nicht ihre Handynummer rausgeben und dann angerufen werden. Ach du, wie Petra ist gerade ausgefallen, du musst jetzt doch arbeiten kommen, du bist zwar krank, aber mir egal, ich, wie soll ich die Versorgung machen? das sind alles Dinge, die sich eingeschliffen haben über die Jahre, die halt nicht dazu beitragen, dass der Beruf der Pflege positiv besprochen wird. Und Mhm. da kann ich ja nichts für. Ich kann daran arbeiten, dass es besser wird. Und daran Mhm. arbeiten wir auch. Und darum kriegen wir auch Mitarbeiter, gewinnen wir Mitarbeiter für uns. Und ähm, ja, so würde ich das sehen. Ist das also nicht mehr so gegeben. Aber die Hürde müsste von meiner Seite, finde ich, auch etwas höher sein. Mhm. Weil, beste Beispiel Schlecker. Schlecker hat ja damals einfach gesagt, wir machen ähm, Zeitarbeit, wir machen Arbeitnehmerbelastung, wir kündigen jetzt Mitarbeiter, die stellen wir über die Zeitarbeit ein, zu günstigeren Konditionen. Und da kann ich auch verstehen, dass da die Zeitarbeit nicht unbedingt gut bei wegkommt, aber das ist ja nicht die klassische Zeitarbeit. Die klassische Zeitarbeit weiß schon, wie wichtig es ist, mit den Mitarbeitern gut umzugehen, weil du Social Proof, ähm, im Social Media Bereich, wenn, wenn du da irgendwie unterwegs bist, du kriegst ja ruckzuck eine negative Bewertung bei Google, sonst wo und dann dann bist du durch bei den Bewerbern. Da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Deshalb musst du mit deinen Mitarbeitern gut umgehen, weil Firmen, die das nicht machen, sind schnell wieder vom Markt verschwunden. Mhm.
0: Ja, und die letzte Frage, die ich dann hätte: Das Vorurteil, was ich mit Zeitarbeit habe, ist, dass das eher für Geringqualifizierte etwas ist. Ja. Und meine Zuhörer sind natürlich absolut hochqualifiziert. Und möglicherweise gibt es dann ein paar Leute, die sich auch fragen: Ja, vielleicht bin ich gerade arbeitssuchend und wäre eine Zeitarbeitsfirma eigentlich auch was für mich? Also, wie ist es eigentlich für hochqualifizierte Leute, also mit, mit Ausbildung, mit Studium, mit vielleicht sogar Weiterbildungen, Gibt es da eigentlich auch Möglichkeiten, bei der Zeitarbeit was zu finden? Oder ist es tatsächlich, ich habe in der Vorbereitung gelesen, meistens was für die Produktion im Dienstleistungssektor, in der Pflege. Ist das dann eher was tatsächlich für Nicht-Hochschulabsolventen?
1: Nee, gibt es genauso. Also bloß bitte nicht bei mir anrufen. Ja, da machen wir nicht. Also wir haben zwar auch ähm, eine Abteilung, die in Mönchengladbach ansässig ist, die auch hochqualifizierte Mitarbeiter überlässt. Also da kann ich gerne dann vermitteln. Aber ansonsten gibt es halt Dienstleister, die haben sich darauf spezialisiert. Um mal einige zu nennen, da gibt es Hayes, da gibt es Michael Page, da gibt es Office People, die halt mehr die, die kaufmännischen Kräfte machen. Und ähm, auch in den größeren Zeitarbeitsfirmen, Randstadt, Adeco, Manpower, die haben eine eigene Abteilung, die sich um die Hochqualifizierten kümmert, Weil das ist eine andere Ansprache. Die, die Vorstellungsgespräche sind anders und man mhm. setzt dann Mitarbeiter ein, die dann ähm, den Bewerbern gegenüber sitzen, die vom Fach kommen. Na, da mhm. ist halt nicht, äh, wenn da jemand auch vom Finance brauchst, dann sitzt dann auch jemand da, der adäquat auch ein Vorstellungsgespräch führen kann. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Ne? Also bei uns fängt es an, wir haben einen Helfer, wir haben einen Facharbeiter und wir sind eigentlich auch dahin gegangen, dass wir mehr Facharbeiter überlassen, weil ähm, die Einsätze einfach noch länger sind und wir noch mehr den bieten können. Weil äh, bei Helfern geht es oft über den Preis und ich habe eigentlich noch nie über den Preis verkauft. Ja, es wird immer einen geben, der günstiger ist und das ist nicht mein Ziel, den zu unterbieten, mhm. sondern durch Leistung, durch Qualität äh, zu überzeugen. Und das ist bei Facharbeitern schneller zu transportieren beim Kunden.
0: Ja, cool. Und ich glaube, deine Argumente oder deine Argumentation hat auf jeden Fall äh, dazu beigetragen, dass Leiharbeit jetzt nicht automatisch als Fluch gebrandmarkt wird, sondern es gibt, wie auch dein Unternehmen, auch, auch die guten, auch die weißen Schafe und ich würde sagen, dass alle, die vielleicht gerade Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden, sich aktiver bei den Zeitarbeitsfirmen mal umschauen sollten und wie du gesagt hast, es kann sein, dass die Zeitarbeitsfirma sogar bessere Konditionen bietet, als dann die echte Firma in Anführungsstrichen. Also macht euch schlau, liebe Zuhörer, Zuschauer und Daniel, wenn jetzt Leute sagen, ich habe noch mehr Fragen zum Thema Zeitarbeit. Wo findet man dich außer in deinem Podcast Liebe Zeitarbeit? Da steckt ja die Liebe schon im Namen drin. Den werden wir natürlich verlinken, aber wo findet man dich sonst?
1: Ähm, Ja, ihr könnt mich auf Instagram. Ich bin also sehr aktiv auch im Social-Media-Bereich. Da Liebe.Zeitarbeit ist dann mein Name bei Instagram. Kannst du mich gerne ähm, dann abonnieren. Da kriegst du eigentlich alles mit. Da habe ich auch so einen Linktree drin, wo du halt angeben kannst, auf welchen Kanälen du mich da findest, das ist eigentlich so das Ideale. Ansonsten habe ich eine Homepage liebezeitarbeit.com und äh, da kriegst du mich halt auch jederzeit. Oder anrufen, im Impressum steht meine Handynummer, mich kann jeder anrufen, äh, wird noch zu selten gemacht.
0: Ja, die Leute haben ein bisschen Angst vor dem bösen Daniel.
1: Ja, ja da, da überrascht man sie. viele haben ja Angst, ja, ah, ich bin jetzt im Social Media und habe meine Handynummer rausgegeben. Die Leute rufen gar nicht so viel an.
0: Absolut. Also das das werden wir dann auch in der Beschriftung hineinpacken. Daniel, danke auf jeden Fall für die schönen Argumente für Zeitarbeit. Und ich weiß nicht, ob ich nach diesem Interview die Zeitarbeit liebe, so wie du, aber zumindest bin ich schon viel wärmer eingestellt als vor dem Interview. Top. Alles klar, danke. Und wir hören uns oder beziehungsweise sehen uns mal wieder bei einer Veranstaltung. Danke dir.
1: Ja, gerne.
0: Ja, das war also das Interview mit Daniel Müller und interessanterweise habe ich äh, in der ZDF-Mediathek eine schöne Doku gefunden zum Thema Zeitarbeit. Daniel hat es ja positiv dargestellt und ähm, die Doku heißt Die dunkle Seite der Zeitarbeit und ich würde dir gerne, damit du auch die andere Sichtweise kennenlernst, ähm, den Link dazu geben und zwar findest du den Link zu dieser Doku unter argumentorik.com slash podcast und dann einfach nach dem nach Daniel Müller suchen bzw. nach dem Wort Leiharbeit dort findest du dann den Link zu dieser Doku und du findest dort auch den Link zu der Webseite und zu dem Podcast von Daniel und wenn du selber gerade in einer Situation dich befindest, wo du suchen bist beziehungsweise wo du dich überlegst zu bewerben, egal ob bei einer Zeitarbeitsfirma oder auch direkt bei einem Unternehmen, da würde ich dir ganz gerne an der Stelle meinen Online-Kurs Vorstellungsgespräch meistern empfehlen. In diesem Online-Kurs gehe ich darauf ein, wie du idealerweise deine Selbstvorstellung machst, wie du auf klassische Bewerbungsfragen und auch auf fiese Bewerbungsfragen antworten sollst und gebe auch ein paar Hinweise zu dem schriftlichen Bewerbungsverfahren. Wie immer in meiner Online-Akademie die ersten Lektionen des Online-Kurses sind freigeschaltet. Das heißt also check den Kurs aus, ist absolut kostenlos und wenn du diese Lektion magst, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im Online-Kurs wiedersehen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge, diese spezielle Folge jemandem empfiehlst, der gerade äh, auf Arbeitssuche ist, der mit dem du vielleicht auch über das Thema Zeitarbeit, Leiharbeit diskutiert hast und nächste Woche gibt es dann ähm, eine Solo-Folge. Insofern würde ich mich auch freuen, wenn du selbst auch den Podcast abonnierst und möglicherweise ihn auch jemandem empfiehlst. An dieser Stelle wünsche ich dir dann, wahrscheinlich hörst du diesen Podcast am Freitag, ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann in ein paar Tagen, also nächste Woche. Genieß die Zeit und bis bald, dein Vlad.